0: Also du hattest ja jetzt mehr oder weniger gesagt, du hast es einmal diese Variante, wo du dann bei einem, bei einer, beim Problem warst, wo du noch eine Lücke hattest, dass du das erstmal hingelegt hast und genau. das erstmal so liegen, hast liegen lassen. Und bei dem jetzigen Projekt, dass du dich quasi auch aufgrund wahrscheinlich des, des Zeitdrucks oder der Deadline, dass du dich quasi aktiv dahinsetzen hinsetzt und überlegst, okay, wie könnte dieses Problem jetzt gelöst werden? Genau. Findest du das eine Variante? Also was für, ist für dich irgendwie die bessere Variante oder was klappt bei dir besser?
1: Ja, also ich lasse Ideen gerne liegen, muss ich sagen. Ähm, ich habe auch immer im Hinterkopf Ideen, ähm, die ich so nebenbei laufen lasse, sagen wir mal, damit ich immer vielleicht neue Ideen dazu bekomme und ein bisschen ähm, mir was einhole. Aber ich glaube, es funktioniert beides. Also es ist jetzt nicht so, ich könnte mir halt nur vorstellen, wenn man natürlich so einen gewissen Druck dahinter hat und weiß, okay, mir muss jetzt etwas einfallen, dann ähm, hast du vielleicht nicht mehrere Varianten, wie du ans Ziel kommst, sondern hast halt dann nur die eine Variante, die du auch hernehmen musst. Und ähm, wenn du mehr Zeit hast, dann fallen dir vielleicht mehrere ein und dann kannst du führen wieder abwägen, was vielleicht tatsächlich am Ende irgendwie die beste Möglichkeit ist. Also von daher, ich bin immer für liegen lassen, aber wie gesagt, man hat halt nicht immer die Zeit dafür. Das muss man auch hm. sagen.
0: Ja. Es ist ja auch im Grunde so ein bisschen so, selbst wenn man die Geschichte liegen lässt, also ich denke mal unterbewusst, beschäftigt man sich ja trotzdem irgendwie immer mit diesem Problem und deswegen fällt dann wahrscheinlich auch dann irgendwann eine Idee dazu ein, weil man einfach irgendwie in irgendeinem Hinterstübchen in seinem Kopf dann doch da ein paar Zahnräder rattern. Ja. Das ist ja im Prinzip ja dann auch wie, okay, ich habe zwar jetzt nicht aktiv aufs Blatt gestarrt, aber mein Gehirn hat trotzdem irgendwie an der Geschichte gearbeitet, genauso wie wenn ich mich hinsetze und jetzt wirklich überlege, okay, wie kann dieses Problem gelöst werden?
1: genau. Also das tatsächlich ähm, und ja, also wie gesagt, ich glaube, es funktionieren beide Varianten. Ich könnte mir auch vorstellen, dass manche gar nicht damit klarkommen, eine Idee lange liegen zu lassen. Von daher muss man da, glaube ich, ein bisschen selber herausfinden, was für einen das Beste ist. Ähm, aber so ist es ja, glaube ich, mit allem beim Schreiben. Also jeder ist ja da sehr individuell.
0: Hm, total. Aber es ist auch einfach spannend, dann mal zu hören, dass äh, jemand, das quasi beide Varianten schon mal gemacht ja. hat, ist auch beide Varianten für die Person funktionieren. Deswegen ist es auch ja. cool, dass man das für sich einfach mal hört und weiß, okay, man kann es auch einfach mal ausprobieren und vielleicht klappt es ja oder vielleicht noch nicht.
1: Ja, genau.
0: Was ich auch spannend fände, ähm, wie sieht bei dir so eine typische Schreibambiente aus? Also wenn du dich jetzt hinsetzt und äh, du schreibst, dann willst du dein nächstes Kapitel schreiben oder so. Wie, wie sieht das aus? Hast du da irgendwie bestimmte Rituale, wie, wie du dich in die Schreibstimmung bringst oder setzt dich einfach dran und schreibst? Wie sieht das bei dir aus?
1: Also manchmal ist es tatsächlich, also ich, ich schreibe ähm, manchmal mit Musik, manchmal ohne. Manchmal höre ich auch nur Musik, um reinzukommen ähm, und mache sie dann aus, wenn ich schreibe. Wenn ich überarbeite, kann ich zum Beispiel gar keine Musik hören, also da muss ich wirklich Stille haben. Ähm, und also Musik hilft so teilweise, ähm, was ich halt auch immer wirklich mache, immer am Anfang nochmal das Geschriebene vom Vortag an, ähm, anlesen und einfach, ja, so ein bisschen, also ich lese wirklich jeden Satz immer fünfmal durch, das dauert schon tatsächlich, ja, ich muss auch sagen, also bei mir, das bringt auch nichts, wenn ich jetzt weiß, okay, ich habe eine halbe Stunde frei, ähm, schreibe ich doch schnell, nein, das bringt nichts, ähm, ich brauche wirklich das Gefühl, dass ich noch Zeit habe, ähm, weil, wie gesagt, ich überarbeite am Anfang und fange erst dann zum Schreiben an und wenn ich nur eine halbe Stunde habe, dann wird es nichts. Ähm, also nehme ich mir schon immer zwei Stunden mindestens Zeit und, ähm, und habe dann so dieses Gefühl auch der Ruhe, <lacht> weil, ähm, mhm. ja, das brauche ich einfach.
0: Hast du dann irgendwie einen bestimmten Ort, wo du dich dann gerne zurückziehst zum Schreiben oder ist das bei dir einfach sogar ja, da, wo es gerade passt?
1: Ja, da, wo es gerade passt. Ich habe nämlich keinen Schreibtisch, ähm, von daher, ich schreibe manchmal auf der Couch, manchmal, manchmal einfach im Bett, manchmal am Küchentisch. Ähm, da tatsächlich bin ich sehr flexibel und ähm, ich weiß zwar, dass ich mir irgendwann mal einen Schreibtisch kaufen werde, weil ähm, das ist eine Investition, die sollte man sich gönnen, aber... Momentan habe ich da tatsächlich keinen und deswegen bin ich da sehr flexibel. Also da habe ich jetzt kein festes Ritual, wo es sein muss. Manchmal lasse ich sogar den Fernseher nebenbei laufen, ähm, wenn es jetzt keine Stelle ist, die irgendwie sehr, sehr emotional ist, sodass man sich da wirklich so ja, reinfinden muss.
0: Hm. Ist das es, es, äh, dann mit dem Fernseher eher wie so neben? Grundrauschen, so wie wenn man Musik hört und nicht wirklich zuhört? Oder wie darf ich mir das vorstellen? Weil ich habe das schon jetzt öfter gesehen, dass äh, Leute dann irgendwie beim Serienschauen irgendwie schreiben und ich denke mir so, halt, ich würde das überhaupt nicht hinbekommen. Also ich würde ja total abgelenkt werden. Deswegen finde ich das sehr, sehr spannend.
1: Also was ich nicht machen kann, ist eine Serie anschauen, die ich noch nie gesehen habe. Ähm, weil dann, muss die, dann ist der Fokus natürlich auf der Serie. Ähm, ich muss, wenn dann was laufen lassen, was mich entweder nicht interessiert. Oder, oder einfach irgendeine Serie, die ich eh schon äh, rauf und runter kenne. Und von daher, ähm, ich, das ist eher tatsächlich wie so ein Hintergrundrauschen, so Musik, die ich eben nebenbei dann habe. Ähm, und wie gesagt, also immer geht es auch nicht, aber ja, also so ein Sonntag, also wenn ich weiß, an dem Sonntag schreibe ich wirklich nur, bewege mich nicht nach draußen, ähm, habe auch nichts anderes vor dann ähm, ist es eigentlich relativ immer entspannt und dann mache ich mir auch manchmal den Fernseher an, ja.
0: Ich finde auf jeden Fall die Vorstellung gut, dass dein, dein Filme- und Serienverlauf voll mit irgendwelchen Sachen ist, die dich überhaupt nicht interessieren.
1: <lacht> ja. Ach, ja, da
0: habe ich geschrieben und bei dem Film, ja, da habe ich auch geschrieben, der war, der Film hat mich auch nicht interessiert.
1: Ja, so ungefähr, ja. So ungefähr kannst du dir das auch vorstellen, ja.
0: Sehr gut. <lacht> Ich gehe mal davon aus, du schreibst dann überwiegend am PC oder ist da auch dann tatsächlich noch der Stift und Papier dabei?
1: Also ähm, eigentlich alles ähm, über den Laptop. Ich habe ähm, zwar Notizbücher, weil ich Notizbücher einfach mag. Ähm, ich schreibe da tatsächlich auch manche Sachen rein. Die Kapitelübersicht zum Beispiel nicht. Also das mache ich auf jeden Fall über eine Datei ähm, am PC. Aber ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendeine Person ein bisschen interviewen möchte, weil sie einfach, keine Ahnung, viele Kenntnisse über bestimmte Themen hat, dann nehme ich mir meistens mein Notizbuch ähm, und schreibe mir die Sachen, die ich äh, sie frage und die sie mir antwortet, schreibe ich dann in das Notizbuch, damit ich das einfach immer neben mir haben kann. Ähm, weil ich habe jetzt keine zwei Bildschirme zu Hause, wo ich dann immer switchen kann. Und so mhm. ist es eigentlich ganz gut, ja. Aber ansonsten ähm, nur mit dem Laptop.
0: Das finde ich gerade spannend, den letzten Punkt mit den Interviews. Weil mhm. Was kann man sich darunter vorstellen? Erzähl da mal ein bisschen mehr zu.
1: Ähm, es sind einfach Themen, ähm, zum Beispiel, also ich bin jetzt nicht so eine ähm, Zockerin. Also ich glaube, ich würde gerne, aber ich habe halt irgendwie keine Zeit dafür und da muss man sich ja auch erstmal ein bisschen, also so Videospiele, Videospiele, also... So playstation spieler und sowas, da muss man ja auch sich ein bisschen auskennen und wenn jetzt zum Beispiel ähm, bei viele Träume führen ans Ziel, ähm, die also Tobias und Jonas ähm, ja zocken, dann möchte ich ja nicht dastehen wie eine, die sich überhaupt nicht auskennt und deswegen nehme ich mir natürlich dann eine Person, wo ich weiß, okay, die kennt sich da ein bisschen aus und dann Interview, ich. Welche Spiele kann man so spielen? Ähm, um was geht es in den Spielen? Welche Tasten muss man drücken, um, keine Ahnung, zu hm. schießen oder so? Und so ist es halt, also das jetzt als Beispiel, so ist es zum Beispiel auch mit einem Beruf, den ich vielleicht nicht ähm, kenne und den ich aber in meinem Roman unterbringen möchte. Ähm, das sind dann einfach so Sachen, die ich dann, wenn ich jemanden kenne, äh, gerne eben frage und dann ein kleines Interview mache, ja. Hm.
0: Aber du greifst dann schon eher auf äh, Leute zurück, die du kennst oder gehst du dann auch teilweise irgendwie in Foren oder auf Social Media, wo du dann auf, Such auf die Suche nach deutschen Leuten gehst?
1: Also ich würde es machen, wenn es ähm, bis jetzt notwendig gewesen wäre. Ich habe tatsächlich jetzt noch nichts geschrieben, wo ich ähm, nicht irgendwelche Personen gekannt hätte, ähm, die ähm, damit zu tun haben. Aber ich würde es tatsächlich versuchen. Ähm, ma was man auch machen kann, es gibt viele... Dokumentationen, die man sich anschauen kann zu bestimmten Sachen, ähm, wo man auch ein bisschen sich Wissen rausziehen kann, aber am schönsten finde ich es natürlich, wenn man irgendeine Person hat, die einem etwas darüber erzählen kann, weil man natürlich dann individuelle Fragen stellen kann. Ähm, aber ja, ich würde auch tatsächlich ähm, über Social Media vielleicht mal äh, Leute dann fragen oder eben eine, rund, äh, eine Umfrage starten, wer weiß was, kann ich euch fragen, ähm, weil besser ich frage die Leute, die Ahnung haben, als wenn ich einfach schreibe, ohne Ahnung zu haben, ja.
0: Hm. Das ist ja immer so dieser Punkt, wenn man wenn man über Sachen schreibt, wo man jetzt nicht so, wie du gesagt hast, nicht so eine Ahnung hat äh, und Leute aus diesem Bereich das dann lesen, dann merken ja. die das ja dann sehr schnell auch, wenn man da keine Ahnung <lacht> von hat, sage ich mal. Ja, ja Se dann sehr ist
1: unangenehm, sehr unangenehm. <lacht> Ja, also da muss ich echt sagen, das wäre mir tierisch unangenehm, deswegen <lacht> möchte ich äh, sowas verhindern, auf jeden Fall.
0: Ich stelle mir auf jeden Fall gerade vor, wie jemand, der einen Fantasy roman schreibt, erstmal eine Umfrage macht. So, kennt jemand einen Org, dem schon mal ein Pfeil <lacht> ins Bein geschossen wurde? Ich bräuchte da etwas für meinen Roman.
1: Tut das weh. <lacht> <lacht>
0: Könnte schwierig werden. <lacht>
1: Ja, das stimmt natürlich. Ich meine, aber da, das ist natürlich beim Fantasy auch wieder schön, weil das meiste wirklich dann der freien Fantasie ähm, entspringt und man da wirklich alles selber entscheiden kann und die Regeln der Welt selber bestimmen kann. Und da bist du natürlich im, im, also im, Auto, im Liebesroman, wenn du jetzt halt, äh, eben so wie ich in der Gegenwart schreibst, eben in München, dann bist du da natürlich ein bisschen... Ähm, Schlechter dran, weil da musst du dich dann wirklich an Gegebenheiten halten und ähm, darfst da leider nicht so viel erfinden, obwohl du natürlich, man kann natürlich auch immer irgendein Restaurant zum Beispiel erfinden, ähm, wenn du jetzt kein richtiges gefunden hast, das deinen Vorstellungen entspricht, was für die Geschichte wichtig ist. Aber ansonsten muss man sich ja da sehr streng schon dran halten und Fantasy gibt da natürlich sehr viele Freiheiten.
0: Mhm. Ja gut, so ein Genre, ist, würde ich dir zustimmen, das ist auf jeden Fall dann einfacher, weil ich glaube, es gibt nicht so viele Orks, die Bücher <lacht> lesen und dann sagen können, Moment mal, also dann der Fall so da rein? Also nee, so war das bei <lacht> mir aber nicht. Also.
1: Naja, sagen wir mal so. Also bei mir war es aber auch so, bei Left to Fate ist ja eine Dystopie und ich habe dann schon mal eine Stimme gehört, so von wegen, ähm, weil da gibt es auch eine Zeitmaschine und wie wir wissen, es gibt hier keine Zeitmaschinen im realen Leben. Und ich hm. habe dann aber schon Stimmen gehört so kann es aber gar nicht funktionieren, weil wenn man das, also wenn Zeitmaschinen wirklich, die könnten existieren, aber dann müssten die so und so funktionieren und dann habe ich mir gedacht, ja, gut, das war jetzt, das, <lacht> <lacht> das war tatsächlich immer eine freie Fantasie, so wie ich es mir vorstelle. Also mm. von daher, ähm, da könnte natürlich immer irgendjemand kommen, der vielleicht Orks besser kennt als du, aber gut, <lacht> ich will mich da jetzt nicht einmischen.
0: <lacht> ja, ich würde auch sagen, in der Regel gibt es immer irgendwelche Leute, die, die Dinge besser wissen als andere. Also, man <lacht> ja. kann wahrscheinlich letztendlich dann auch nicht alles hundertprozentig genau schreiben. Letztendlich schreibt man ja auch einen Unterhaltungsroman und kein, kein Sachbuch über genau. Zeitmaschinen und Orks.
1: Genau, also, genau. Also, auf jeden Fall. Und manchmal musst du auch tatsächlich Dinge anpassen, damit sie einfach in der Geschichte funktionieren. Also, da kannst du dich nicht unbedingt genau an die Realität halten, weil dann würde es die Geschichte so nicht geben. Und deswegen muss man manchmal auch ein bisschen von der Wahrheit abweichen. So ist es einfach.
0: Ja, bin ich ja. auf jeden Fall bei dir. Ja. Man hat ja eben schon ein bisschen rausgehört, dass du gerne schon längere Sessions dann einplanst, also so zwei Stunden plus minus Minimum. Ähm, Gibt es da irgendwie noch andere Punkte, nach denen du quasi schreibst? Also hast du irgendwie sowas, also sagst du, okay, ich will so und so viele Wörter dann schreiben oder ist es dann eher durch dieser Zeitaspekt?
1: Also hm, ich habe immer versucht, mit Wörtern zu planen, ähm, aber es hat irgendwie immer nicht so hingehauen. Also ich nehme mir tatsächlich eigentlich feste Zeiten vor ähm, und in denen schreibe ich dann einfach so viel ich kann. Ähm, natürlich, wenn dann die Deadline näher rückt, dann kann ich so nicht mehr arbeiten, dann muss ich so lange schreiben, bis eben ich meistens rechne ich tatsächlich in Seiten, weil. Ähm, im Verlagsvertrag steht bei mir zum Beispiel drin, 350 Seiten ungefähr sollen es sein. Und ähm, ich habe auch schon manchmal gemerkt, dass je nachdem, welche Einstellung man eben hat, dass dann die Wörteranzahl irgendwie so bei jedem unterschiedlich ist. Also ich hatte eine Freundin, die aufschreibt und die hat dann ähm, mit 75.000 Wörtern hatte die nur... Äh, 200 Seiten und ich hatte 380, also es hat irgendwie alles nicht so hingehauen, deswegen bleibe ich eher bei Seiten tatsächlich und, ähm, und dann, wenn es gegen, also Ende einer Deadline ist, dann nehme ich mir halt bestimmte Seiten vor, zehn Seiten und solange die nicht geschrieben sind, dann muss ich auch hocken bleiben, ähm, aber wenn ich jetzt noch die Zeit frei einteilen kann, dann ist es tatsächlich nur zwei Stunden habe ich Zeit, zwei Stunden schreibe ich und danach mache ich was anderes.
0: Mhm. Genau. Ich würde gerne mit dir noch ein bisschen mehr in Richtung äh, Literaturagentur gehen, mhm. ähm, weil wir haben hier viel schon mit Leuten geredet, die im Verlag waren oder die im Self-Publishing unterwegs waren, aber das Thema Literaturagentur habe ich jetzt noch nicht so viel äh, Ahnung von oder noch nicht so viel von gehört, deswegen fände ich es sehr spannend. Äh, du bist ja bei der Literaturagentur-Erzählperspektive, richtig?
1: Ja, genau. genau. Was,
0: ich, was ich spannend finde oder was natürlich auch für Leute spannend wäre, die gerade... Ihren ersten Roman beispielsweise schreiben, wie bist du dort gelandet? Also wie, wie wurdest du von dieser Agentur quasi angenommen oder wie lief dieser Prozess ab, dass du da letzten Endes dann gelandet bist?
1: Also ich muss sagen, ich habe, bevor ich meinen ähm, mein Debütroman eben beim Wettbewerb eingereicht habe, habe ich eine andere Geschichte ähm, schon, ich glaube, zwei Agenturen vorgestellt, also einfach mich beworben eben mit Leseprobe und Exposé. Ähm, Im Nachhinein weiß ich tatsächlich, warum ich nie eine Antwort erhalten habe. <lacht> die Geschichte ist tatsächlich ähm, so, wie sie ist, grottenschlecht gewesen. Ähm, und dann kam eben der Wettbewerb und ich hatte ähm, dadurch eben einen Verlagsvertrag. Ich habe dann aber danach schnell gewusst, dass ich in eine Agentur möchte. Das ist ja auch immer die Frage ähm, bringt eine Agentur was, bringt sie nichts ähm, oder ist es überhaupt das Richtige für mich? Ich wusste, ähm, nachdem ich mich so ein bisschen informiert habe, dass ich unbedingt in eine Agentur möchte, einfach weil zum Beispiel Vertragsverhandlungen von der Agentur übernommen werden und ich bin eine ganz schlechte Verhandlerin, also man kann mir auch auf dem Bazar alles andrehen und <lacht> ja, <lacht> wirklich ist auch schon geschehen. Ähm, ich wusste im Grunde in dem Moment, wo ich es gekauft habe, schon, dass ich das nicht gut finde, aber ich konnte nicht Nein sagen und <lacht> <lacht> deswegen ähm, wusste ich, der Fakt zum Beispiel ist sehr wichtig für mich gewesen und auch natürlich die Kontakte, die eine Agentur hat und ähm, wenn man in, in größere Publikumsverlage möchte, dann hilft das natürlich sehr. Ich habe dann ähm, eben nachdem ich mein Debüt veröffentlicht habe, ähm, längere Zeit, also so ungefähr ein Jahr, gar nicht geschrieben. Ich hatte dann so ein bisschen, keine Schreibblockade, aber ich war einfach zu sehr mit meinem Alltag beschäftigt, als dass ich irgendwie einen Kopf dafür gehabt hätte. Und ähm, dann habe ich tatsächlich wieder angefangen und habe eine Geschichte geschrieben. Und sie war ähm, ungefähr also so zu drei Viertel fertig, bevor ich mich dann letztendlich beworben habe bei der Erzählperspektive. Ähm, ich habe mich im Vorfeld viel über Literaturagenturen auch ähm, informiert. Ich habe ähm, alle Seiten gelesen. Ich habe geschaut, welche AutorInnen da vielleicht schon vertreten sind, ähm, die vielleicht auch in dem Genre unterwegs sind wie ich oder zumindest, ähm, ja, die ich auch kenne und wo ich so ein bisschen keine Ahnung, einen Bezug dazu habe und die Erzählperspektive ist mir da tatsächlich sehr schnell auch aufgefallen. Ich habe auch immer wieder Gutes ähm, über die Agentur gehört und ähm, dann habe ich mich beworben und ähm, das war auch die einzige Agentur, die ich tatsächlich angeschrieben habe, ähm, weil ich sie eben zuerst anschreiben wollte, weil es meine Wunschagentur war und ich hatte ähm, ein Exposé geschrieben. Und ähm, eine Leseprobe hinzugefügt. Ähm, es steht ja auch immer auf der Agenturseite, wie viel Leseprobe man ähm, einreichen soll. Ich glaube, bei mir waren es 20 oder 30 Seiten. Und, ähm, genau, und äh, dann kam auch relativ schnell eine Antwort und ähm, die Anforderung des restlichen Manuskripts. Ich hatte in meiner Bewerbung schon geschrieben, dass, es, dass ähm, die Geschichte nicht ganz fertig ist, aber er wollte dann halt einfach alles ähm, lesen, was ich schon hatte. Und was ich allerdings glaube, wenn man noch kein Buch veröffentlicht hat, ist es wichtig, dass man, das, ähm, dass man die Geschichte zu Ende schreibt. Einfach damit auch ähm, die Agentur weiß, okay, du kannst eine Geschichte beenden, ähm, weil natürlich das Risiko groß wäre, wenn sie dich ähm, aufnehmen, mit einer tollen Idee, einer tollen 50-seitigen Leseprobe, aber du letztendlich dann ähm, die Geschichte nicht beendest. Und ähm, dann hat das alles nichts gebracht. Genau und, mm. und so tatsächlich bin ich eigentlich dort gelandet. Also eine klassische Bewerbung ähm, per E-Mail mit Anschreiben, Exposé und Leseprobe.
0: Aber das sind ja schon mal sehr, sehr spannende Punkte, die du erwähnt hast. Zum einen, das hatten wir auch schon in einem anderen Podcast-Folge, wo es um Verlage ging, dass man nicht einfach blindlings auf die Masse der Anfragen geht, sondern auch wirklich im Vorab sich schon mal informiert, okay, was hat äh, die Agentur irgendwie schon für ein anderes Repertoire, passt, das, passt mein Buch da überhaupt rein? Genau. Von den Autoren oder Autorinnen, die da schon vielleicht äh, drin sind, dass man da einfach schon mal eine Vorab-Auswahl trifft, damit man dich einfach weit streut, sondern dass man einfach schon mal gezielter, sage ich mal, ja, anfragt. Ja. Aber auch, dass man dann sich informiert, okay, was sind die Anforderungen an mögliche Leseprobe oder Exposé, dass man da auf jeden Fall natürlich dann auch äh, dementsprechend das Ganze anpasst. Das ist wahrscheinlich auch nicht selbstverständlich.
1: <lacht> ja, also ich glaube auch, ich höre schon öfter, dass ähm, dann ähm, die Bewerberinnen sich denken, naja gut, ähm, ach, ich mache es aber anders, weil ich weiß es sozusagen besser, aber das steht ja nicht ohne Grund auf der Verlagsseite, auf der Agenturseite, warum sie es so und so haben wollen und deswegen habe ich mich da auch explizit dran gehalten und was ich, ich weiß nicht, ob das jetzt was gebracht hat, aber was ich auch schön finde, ich habe, oder auch als, ich spreche jetzt auch ein bisschen aus der Personalrecruiting Sicht tatsächlich, ich habe mein Anschreiben wirklich personalisiert, also ich habe versucht, wirklich in das Anschreiben reinzuschreiben, warum ich genau diese Agentur möchte hm. und ähm, weil ich schon wichtig finde, dass man merkt, ähm, dass man sich wirklich damit auseinandergesetzt hat und eben nicht so einen Rundumschlag macht. Natürlich, man bewirbt sich dann bei tausend Agenturen, weil ähm, in den allermeisten Fällen bekommt man einfach ähm, viele Absagen oder besser gesagt gar keine, weil sich die Agenturen dann nicht mehr melden, aber ähm, es ist halt schon, glaube ich, wichtig, dass eine Agentur merkt, okay, die hat sich mit uns befasst. Also deswegen, sowas finde ich auch ganz wichtig, ja.
0: Was ich nochmal äh, interessant fände, du hast ja schon eben so ein bisschen äh, gesagt, dass äh, die Agentur, ja, wie so eine Art Vermittler zwischen dir und Verlagen dient. Ähm, was sind denn noch so die, die Aufgabenbereiche von der Agentur, beziehungsweise was übernimmt denn die Agentur? Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Also es ist so, wenn ich jetzt aus meiner Perspektive spreche, ähm, wenn ich eine Idee habe, ähm, dann pitche ich die erstmal meinem Agenten und ähm, wir feilen dann ein bisschen an der Idee und, ähm, und, und, und er gibt mir da vielleicht auch ein bisschen Feedback eben. Ähm, und wenn wir tatsächlich auch der Meinung sind, dass ähm, wir das einem Verlag vorstellen wollen, dann ähm, würde ich ein, oder schreibe ich ein Exposé und ähm, er schaut da auch wirklich dann sehr genau drüber ähm, und ähm, gibt mir da Tipps oder wenn schon da Logikfehler drin sind, also wir arbeiten wirklich ähm, eben gemeinsam auch an dem Exposé und ähm, das finde ich eben sehr wichtig, vor allem, weil natürlich auch der Agent ähm, mit einem ganz anderen Blick auf mein Manuskript oder auf die, auf die auf den Pitch schaut, ähm, weil diese Leute sich natürlich mit nichts anderem als dem Buchmarkt beschäftigen und wenn man in einem großen Publikumsverlag ähm, ähm, veröffentlichen möchte, dann schreibt man natürlich auch schon für den Markt und ähm, deswegen ist es schon sehr wichtig, einschätzen zu können, ob die Idee sich verkaufen lässt und diesen Blick haben eben die Agenten und dann können wir gleich am Anfang aussortieren, ähm, welche Idee vielleicht nichts für die Verlage ist. Und dann schreibe ich, sagen wir mal, jetzt nicht umsonst eine Geschichte. Weil wenn ich mich jetzt hinsetze und ähm, 300 Seiten für eine, für eine Geschichte verwende, die am Ende dann nie ein, 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 ein Leser sehen wird, dann ähm, ist das vielleicht, wenn man das als Hobby hat, in Ordnung. Aber wenn man natürlich beruflich als ähm, Autor, als Autorin sich... Ähm, da ein bisschen selbstständig machen will, ist es natürlich schlecht, wenn man dann lauter Ideen in der Tasche hat, die ähm, niemanden interessieren. Und ähm, das ist gut. Ähm, also wir arbeiten tatsächlich an im Exposé, an dem Pitch generell, auch an der Leseprobe, wenn eine notwendig ist. Dann ähm, auch da ähm, hat er seinen Blick drauf. Und ähm, letztendlich kommt es dann eben dazu, dass... Ähm, ja, meine Idee eben bei den Verlagen von ihm dann ähm, präsentiert wird, angepriesen wird ähm, und er da eben diese Kontakte hat und ähm, ich könnte mich sozusagen, auch wenn ich jetzt, was nicht der, also der Fall ist, aber wenn ich jetzt mit der Verlagsarbeit nicht zufrieden wäre, wenn ich irgendwie ähm, Probleme habe mit der Zusammenarbeit, dann kann ich mich auch jederzeit eben vertrauensvoll an ihn wenden, weil er im Grunde, ja, für mich auch da ist und ich ähm, und, und er dann schlichten könnte, sagen wir mal. Also, nicht, dass es eben notwendig gewesen wäre, aber ähm, es ist hm. einfach immer schön, wenn man weiß, man hat jemanden im Rücken.
0: Verstehe, also ja. ist diese dieses Agentur, äh, diese dann quasi wirklich wie so eine Art Mittelsmann zwischen dir und dem entsprechenden Verlag dann am Ende, also gerade auch was so in Richtung äh, ja, Bewerbung, wie du gesagt hast, an Verlege geht, wenn es ums Exposé-Schreiben geht, also einfach, dass man von diesem Know-how für Bewerbungen und auch ja dem Netzwerk dieser Agentur einfach profitiert als Autor oder Autorin.
1: Genau, also so ist es. Und ähm, sie geben sich ja auch die größte Mühe, muss man sagen und, ähm, und nehmen sich da wirklich sehr viel Zeit und ähm, deswegen, also ich bin tatsächlich sehr zufrieden und ähm, begeistert und ich möchte auch unbedingt äh, eine Agentur tatsächlich nie wieder missen, aber wie gesagt, wenn man jetzt zum Beispiel in kleinere Verlage möchte, kann man das auch selber machen, nur für mich wäre es jetzt ähm, allein schon wegen Vertragsverhandlungen und so, weil ich davon auch keine Ahnung habe, was man auch verlangen kann, was möglich ist oder was eben hm. normal ist, dass man auch das Wissen hat, okay, man wird gerade nicht über den Tisch gezogen, ähm, finde ich es eben ganz ähm, ganz angenehm, tatsächlich jemanden da zu haben und, ähm, und wie gesagt, ähm, im Grunde, man wird dann immer begleitet und also ich finde es schön, wenn man sowas hm. weiß, ja.
0: Gibt es da dann, ist es gerade auch dieser Aspekt der, der dir so an der Erzählperspektive gefällt, weil du hast ja auch gesagt, das war so deine Wunschagentur, die du auch als erstes angeschrieben hast. Was macht für dich denn
1: diese Agentur so aus? Also es ist tatsächlich so, dass, ähm, also ein erster Aspekt, der jetzt nicht, aber die ähm, Erzählperspektive hat auch ihren Sitz in München. Ähm, ich konnte also tatsächlich auch ähm, meinen Agenten kennenlernen, ähm, und zwar persönlich kennenlernen, nicht irgendwie über Telefon oder E-Mail. Ich habe ihn so kennengelernt. Ähm, tatsächlich ist es eine ähm, Agentur, die nicht, ähm, ja, die nicht aus tausend Mitarbeitern besteht. Also ähm, das sind, ist wirklich eigentlich eine kleine Agentur, aber sie ist eben deswegen, sie ist zwar familiär, aber trotzdem eben sehr professionell. Und, ähm, und das sieht man eben auch an den Autorinnen, die da dort vertreten werden. Und das fand ich einfach so schön, weil ich das Gefühl hatte, dass man da dann nicht untergeht. Ich weiß natürlich nicht, wie es in anderen ähm, Agenturen ist, aber ähm, ich habe einfach so das Gefühl gehabt, okay, ich glaube, ich werde da nicht untergehen, auch wenn ich ein no -Name, eine No-Name-Autorin bin ähm, und wenn mich noch keiner kennt, aber man nimmt sich da genügend Zeit für mich. Und ich muss auch sagen, dass beide... Ähm, ziemlich nett sind, also Klaus und Micha, ähm, richtig nett sind und äh, total sympathisch. Ich habe auch <lacht> von meiner Lektorin schon die Mitteilung oder die, die mit Rückmeldung bekommen, dass sie so gerne immer mit denen zusammenspricht weil, ähm, und ihre Termine hat, weil die beiden so nett sind. Und das ist natürlich einfach irgendwie schön. Ähm, und wie gesagt, ich weiß nicht, wie es in anderen Agenturen ist, aber so kam es bei mir rüber und ich habe halt einfach weil wenn man auch AutorInnen auf Instagram folgt dann, ähm, und dann auch die Agentur immer wieder erwähnt wird, ähm, wie dankbar man ist, dass man diese Agentur im Rücken hat und, ähm, und äh, toll, äh, wie sie einem wieder geholfen haben, dann macht das natürlich schon irgendwie was aus. Und dann dachte ich mir, okay, vielleicht bin ich da nicht so schlecht aufgehoben, weil ich glaube auch, es ist wichtig, dass man sich eben auf persönlicher Ebene mit den Leuten auch gut versteht ähm, und nicht nur auf beruflicher, sondern auch irgendwie auf dieser persönlichen Ebene.
0: Hm. Ja, sehr, sehr cool. Hört sich auf jeden Fall so an, als würdest du da, äh, hättest du da einen guten Ort gefunden, <lacht> fühlst du dich mit aufgehoben. Das ist ja schon eigentlich das, was am, am, am meisten zählt. So.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Dann würde ich gerne mit dir nochmal ein bisschen äh, aufs große Ganze wieder rauszoomen und mhm. wenn du nochmal so dieses, diese Thematik Buch schreiben und Buch veröffentlichen betrachtest, was sind oder waren so in der Vergangenheit so deine, ja, sagen wir mal, größten Top-3-Hürden? Wie man das so gerne reißerisch als Titel nimmt, die Top 3 Hürden auf deinem Weg zum eigenen Buch und wie hast du sie überwunden?
1: Zum eigenen Buch, ähm, also zu meinem ersten Buch, ich würde sagen, ähm, ich, was ich tatsächlich, also wo ich mich sehr überwinden musste, ähm, dass ich überhaupt jemanden erzähle, dass ich schreibe, dass ich jemanden das, was ich geschrieben habe, zum Lesen gebe. Weil das ist natürlich jetzt nicht so, dass ich irgendwas schreibe meine Biografie schreibe oder sowas. Also, natürlich hat es gewisse persönliche Merkmale, aber ähm, es ist natürlich, also es bin nicht ich, über die ich schreibe, Und aber trotzdem ist es was Persönliches und ich glaube, die größte Hürde war, dass ich mich überwinde, ähm, Leuten zu erzählen, dass ich schreibe und dass, ich, dass es mir Spaß macht und dass ich glaube, dass ich es auch kann. Also das muss man schon sagen. Ähm, mhm. Und ähm, ja, das ist tatsächlich eine große Hürde gewesen, ähm, weil ich habe auch, ich muss auch immer wieder sagen, dass die meisten in meinem Umfeld gar nicht wussten, was ich schreibe, bis ich gesagt habe, hey, ich veröffentliche ein Buch, <lacht> ähm, weil es einfach tatsächlich mir sehr schwer gefallen ist. Ansonsten ähm, würde ich jetzt auch sagen, ähm, vor allem, jetzt zu dem ersten Buch, zu Left to Fate hin, war es auch also der Zeitmangel tatsächlich sehr, ähm, weil ich hatte zu der Zeit, habe ich schon gearbeitet und habe nebenbei eine Weiterbildung gemacht und das war ähm, eine schwierige Zeit und ich glaube, dass ich auch deshalb dann, nachdem das Buch veröffentlicht wurde, erstmal alles von mir geschmissen habe, sagen wir mal, und ich wirklich ein Jahr nicht mehr geschrieben habe, weil ähm, ich einfach einfach so ein bisschen ausgebrannt war. Also ich, das ist jetzt kein Burnout oder so, aber ich hatte einfach nicht mehr so diese Kreativität. Ähm, und das war tatsächlich auch eine große Hürde, ähm, sich da ein bisschen durchzuquälen, sagen wir mal. Allerdings, ich wusste ja, wofür ich es mache. Also man macht es ja nicht ähm, einfach, um sich zu quälen, sondern weil man weiß, was am Ende auf einen wartet. Und ähm, ja, ansonsten was war noch eine Hürde. Ich glaube auch so ein bisschen, also dass man, ähm, also wenn man ungeduldig ist, ist es glaube ich auch sehr schlecht, weil ähm, man muss unglaublich viel warten und unglaublich viel Zeit eben sich nehmen, damit, damit es auch was wird. Vor allem fürs erste Buch, glaube ich. Weil man so ein bisschen auch auf sich alleine gestellt ist. Und ähm, und es bringt natürlich jetzt wenig, wenn man, oder ich weiß nicht, also, wenn man wirklich ein, wenn ich ein gutes Feedback haben möchte, ich mag meine Mama wirklich total gerne und ich lasse sie gerne alles lesen. Ich weiß aber auch, dass ich ihre Tochter bin und dass sie natürlich alles total toll findet, was sie von mir liest. <lacht> und dass, also, dass sie so begeistert ist ähm, von jedem und deswegen, jetzt ähm, weiß ich gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Deswegen ist es, ähm, auch wichtig, dass man es eben anderen Leuten gibt und da diese Hemmschwelle ein bisschen zu verlieren, ist, um, ist schwierig. Das weiß ich gar nicht. Hm. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt schon alles genannt habe, aber es sind eher Sachen, die sich halt vermischen. Also ich finde, bis es dann zum ersten Buch kommt, man weiß auf jeden Fall, was man getan hat, würde ich mal sagen, weil es echt eine Menge Arbeit ist, ja.
0: ja es ist auf jeden Fall äh, ein sehr, sehr langer Marathon, <lacht> den man dann durchhalten muss.
1: <lacht> ja, Ja, das auf jeden Fall.
0: Und nochmal hier der Punkt, äh, dein Buch, viele Träume führen ans Ziel, hier nochmal erwähnt, erscheint ja nächsten Monat am 25. Februar 2022. Wir wissen ja nicht, wann ihr die Folge hört. Vielleicht ist es ja schon draußen mittlerweile. Ja. Ähm, hier nochmal die Frage, falls man dir folgen will oder deine Autorenreise weiter begleiten will, wo kann man dich am besten finden? Was sind so deine bevorzugten Plattformen?
1: Bevorzugte Plattformen? Man findet mich äh, einfach nur auf Instagram. Ich bin tatsächlich, ähm, also ich versuche bei Instagram dann auch wirklich ähm, sehr, also, ich versuche, aktiv zu sein. Klingt mir nicht immer, aber ähm, da bin ich wirklich ähm, regelmäßig dabei. Ähm, aber was die anderen Plattformen angeht, also ich weiß nicht, ich bin einfach nicht so diejenige, die der viel einfällt, was sie mit der Menschheit teilen könnte. Deswegen ähm, ist Instagram das Einzige, was ich momentan bieten kann, ja. Aber ich äh, habe jetzt schon TikTok, ähm, ich schaue mir das jetzt mal an. Vielleicht kommt irgendwann das dazu, aber momentan ist es nur Instagram.
0: <lacht> Sehr gut. Ja. Also wie gesagt, links dazu findet ihr den Show -Notes natürlich auch zu dem Buch. Und da würde ich mit dir jetzt zum Schluss noch gerne die äh, bekannte Fragerunde machen.
1: Die bekannte Fragerunde.
0: <lacht> Fange ich einfach mal an mit der ersten Frage. Ja, ähm, E-Book, ne? e Buch oder Hörbuch, was bevorzugst du und warum?
1: Ähm, Buch weil ich einfach, ich finde es einfach wahnsinnig schön, wenn man ein volles Bücherregal hat und weil es einfach einen Raum so viel schöner macht und wenn man Seiten blättert, ich weiß nicht. Also ich finde zwar E-Book praktisch für einen Urlaub, aber tatsächlich, wenn ich mich entscheiden kann, auf jeden Fall Buch.
0: Was war das für ein Gefühl, als du das erste Mal dein eigenes Buch in den Händen halten durftest?
1: Ähm, ein komisches, vor allem, weil ich nicht wirklich... Äh, begriffen habe, dass das jetzt meins ist. Da steht zwar mein Name drauf, ich weiß es, aber es war einfach, man hat es so gelesen, äh, man hat's, man, ich habe es gehalten und dachte mir, aha, aha, okay, das ist es jetzt. Aber <lacht> es ist einfach, man, man begreift es wirklich nicht so richtig. Und ich, ähm, das kommt auch nicht am nächsten Tag und auch nicht eine Woche später. Ich glaube, das kommt tatsächlich mit der Zeit einfach.
0: Welches Buch liest du momentan beziehungsweise hast du zuletzt gelesen?
1: Ich habe zuletzt The, um, The One gelesen, das ist eine Dystopie und um, von, oh, ich weiß gar nicht, den Autor weiß ich nicht mehr, The One auf jeden Fall, das ist so ein ganz weißes Buch, ähm, sehr interessant und spannend, ähm, muss ich wirklich sagen. Ähm, da sind wirklich Cliffhanger drin, ohne Ende, äh, nach jedem Kapitel, also ich finde es super, aber ähm, was anderes habe ich noch nicht begonnen.
0: Apropos spannend, was ist für dich das Wichtigste an einer Geschichte?
1: Ähm, die Charaktere und ähm, dass sie authentisch sind.
0: Warum schreibst du Bücher?
1: Weil ich Geschichten erzählen will. <lacht> 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 ja, nein, also ich schreibe, ich, ich möchte Geschichten erzählen und ich möchte also einfach Bücher schreiben, die ich selbst gerne lesen würde. Ja.
0: Hast du eine bestimmte Lieblingsautorin oder einen bestimmten Lieblingsautorin?
1: Nein, tatsächlich nicht. Also ich ähm, lese quer B tatsächlich auch, was Genre angeht und ähm, ich könnte mich da nicht entscheiden. Nein.
0: Was ist bisher dein Lieblingsbuch? Ah, äh das sind die Wiesenfragen.
1: <lacht> also das, das, das kann man gar nicht beantworten. Also ich muss sagen, ähm, es liegt einfach daran, dass ich damit aufgewachsen bin. Ähm, ich bin... Einfach Harry Potter-Fan von der ersten Stunde, würde ich jetzt sagen. Und deswegen ähm, ist es auch nicht ein Buch, sondern es sind sieben Bücher. Ähm, <lacht> und äh, genau deswegen würde ich wahrscheinlich immer wieder die nennen.
0: Gibt es ein Buch, was sich geprägt oder deine Denkweise verändert
1: hat? Oh je. <lacht> oh je. Ähm, ähm, das ist jetzt schwer. Das kann. <lacht> oh Gott. Ähm. Meine Denkweise, ich bin mir sicher, dass jedes einzelne Buch irgendwie dazu beigetragen hat tatsächlich, aber ähm, ich könnte jetzt kein bestimmtes Buch nennen.
0: Hm. Hast du ein bestimmtes Lieblingszitat?
1: Ähm. Hm. <lacht> Immer? <lacht> 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 Nein, also, ja, da müsste ich wieder auf Harry Potter zurückkommen, deswegen, <lacht> also es ist schon alles, alles war gut am Ende ist schon schön. Hm. Ja.
0: Und noch die letzte Frage, was würdest du deinem jüngeren Ich für einen Ratschlag geben in Bezug auf das Schreiben?
1: Ähm, dass ich mir genauso viel Zeit lassen sollte, wie ich es getan habe. Ja. Also tatsächlich, weil man darf nicht denken, dass man im nächsten Jahr gleich ein Buch veröffentlicht, wenn man gerade erst anfängt zu schreiben. Jede Geschichte braucht seine Zeit und man muss sich auch erstmal selber finden im Schreiben, seinen Schreibstil, was man erzählen möchte, welches Genre gut für einen ist. Ähm, deswegen einfach Zeit lassen, weil man schreibt ja nicht, um zu veröffentlichen, sondern weil man halt gerne schreibt.
0: Total cool, die schönen Abschlussworte. Ja. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt noch irgendwie aufrechterhalten soll von der Messlatte, aber <lacht> mir bleibt auf jeden Fall nur zu sagen, liebe Gloria, vielen, vielen Dank, dass du bei der Podcast-Aufnahme dabei warst. war sehr, sehr cool, sehr, sehr angenehm und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir.
1: Ja, gleichfalls. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr.
0: Genau, nochmal erwähnt, weil man es nicht oft genug erwähnen kann, viele Träume führen als Ziel das Buch von Gloria Trutnau. Äh, ab Februar erhältlich. Und äh, mir bleibt jetzt am Ende noch kurz zu sagen, in der Spotify-App kann man jetzt Podcasts auch bewerten, neben äh, Apple Podcasts. Das heißt, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gerne eine gute Bewertung da lassen. Und abschließend bleibt mir nur noch zu sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bewertet, wie gesagt, auch gerne den Podcast und folgt ihm auf eurer lieblings plattform Ich würde mich freuen, wenn ihr diese Folge mit euren Freunden teilen würdet. Ansonsten wünsche ich euch einen entspannten Tag, viel Erfolg beim Schreiben und wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao.